0: Olá, Estamos aqui em mais uma semana para gravar mais uma resenha. Eu sou Arthur. Estou aqui hoje com o Luiz.
1: Fala, rapaziada.
0: Tô aqui hoje com o André.
2: Fala, rapaziada.
0: E estou aqui hoje com o Edu. Salve. E hoje a gente vai tá falar um pouquinho dos jogos, do sorteio da, da Libertadores, sorteio que já fez o chaveamento até a final. Mas antes disso, vocês vão querer falar alguma coisa do, dos jogos da seleção olímpica da seleção principal? Sim. Só que foi uma decepção mesmo. Ambos os jogos.
1: É, teve muito comentário, não. Bem abaixo, né? Do que uma seleção brasileira exige.
0: O que, que você achou aí dos jogos, André? Bem, bem, mesmo. Com, com todo respeito ao Cabo Verde, bate dá um pra gente perder pro Cabo Verde, né? Seleção... Nem que seja Olímpica, não pode perder pro Cabo
1: Verde, pô. Seleção patética. Uhum. É, e a,
0: a normal... Foi, eu não achei nada demais, não. Achei o primeiro tempo muito fraco, mas depois tranquilo. Vocês gostaram do Imperial normal?
1: Não. Mas não. Eu, achei, é, eu achei que o Kumpa que tá indo para segundo volante melhorou um pouco o time com a entrada do Gabriel Jesus. É, acho que os dois gols perdidos pelo Gabigol, né pênalti perdido pelo Neymar, que acabou voltando por sorte. Mas eu acho que foi abaixo mesmo o jogo.
0: Você também ficou com a sensação que o, que o Gabigol sentiu um pouco da pressão da sua estrela, ou não?
3: Ele é ruim mesmo Talvez. disso. Eu, tipo, ele é bom. Eu já falei isso mil vezes. Ele é bom para um brasileirão, para um Flamengo, mas ele nunca, ele nunca que pode ser um nove da nossa seleção,
0: cara. Nunca.
3: As pessoas exageram demais, cara. É impressionante.
0: O que você acha disso, André? Você concorda com isso? Você acha que tem como ele ser o nosso nove? Nove do Exxon?
2: Ah, não sei não, hein? Eu acho que a partida foi muito abaixo. Mas que ter feito um gol, né? Mas da meu lado foi bem abaixo. Não gostei muito. É, realmente, não, não, não me apresentou um futebol bom, assim, pra. pra. Foi esquecido.
0: Pra, pra... se lá titular na seleção. para se titular na
2: seleção brasileira. E
0: pro próximo jogo, vocês mudariam? Vocês sentariam com o Gabriel Jesus?
3: Com certeza. Sim, sim, sim.
0: É
1: isso.
0: Vocês têm mais alguma coisa aqui para fechar? Vamos, vamos para o sorteio da Libertadores, né? Que infelizmente, felizmente para um, infelizmente para outro. Sou o senhor Edu, quem que você achou que teve, que teve mais sorte no sorteio? Não no caminho até a final, mas no sorteio mesmo. Quem que você acha que o brasileiro pegou o adversário mais fraco? Eu
3: acho que foi Fluminense, porque Fluminense eu acho que. Vem uh, muito desacreditado desde o início, mas apesar da boa campanha, eu ainda acho que. Eu acho que, junto do Inter, são os dois times mais fracos brasileiros. Ele deu sorte de pegar um dos times. Ou acho que um, adver, um dos adversários mais fracos possíveis. E porque poderia ter pegado muitos outros, como São Paulo, River e Boca, e pegou relativamente fácil o seu portenho.
0: É, o André, você concorda com o Edu? Você acha que o nosso Fusão pegou um mais fraco?
2: Concordo, eu acho que pegou o um adversário mais fraco. É, o não 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 pode ser subestimado, né? porque chegou nas oitavas por algum motivo, mas... O, 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 não... o grupo era ruim, André, não tem como. O grupo era muito o grupo fraco. É ruim, mas não, pode subestimar, pô, é libertadores. Pode subestimar ninguém. O grupo era ruim, não apresentou muito futebol, bom futebol quando jogou contra o Atlético. É, então, acho que é o adversário mais fácil possível, é, que eu acho que qualquer time que tava no pote 1 podia pegar, é o mais fácil possível. É... Então, acho que foi um ótimo sorteio, um ótimo, um ótimo confronto do Fluminense, que vai, eu acho que provavelmente vai conseguir essa vaga na quartas de final. É o que mais tem chance, pensando como, no outro adversário.
1: Luiz, Zicou o Fluminense, irmão. Você é... acabou de zicar o Fluminense. O
0: Fluminense acaba de ser eliminado já. Parabéns eliminado.
1: Pela, pelas quartas de final, você por
0: Luiz, você acha que foi o fluzão mesmo quem deu mais essa?
1: Não, o Fluminense foi o que... Não, mais Na... sorte, desculpa, desculpa. Na minha visão. É... É, acho que o Fluminense foi o que acabou pegando realmente o adversário mais fraco. É... Apesar de que... Eu acredito que o Fluminense tem, assim, uma miníssima chance de ganhar uma Libertadores neste momento, por causa do elenco muito limitado. É... Então, acho que o Fluminense vai fazer... Acho que a diferença, talvez, é ganhar um dinheiro nessas passagens de fase. É o nome, mas eu acho que não vai mudar tanto o Fluminense a ah, pegar um caminho fácil até a SEMI. Acho que isso não vai mudar muito, porque eu acho que a chance do Fluminense conseguir ser campeão é muito pequena.
0: É, realmente, mas tem que é libertadores, né? Com esse caminho fácil se engrena, nunca se sabe. Eu acho que assim, a Universidade Católica, que o Palmeiras pegou também, né? Lá, essas coisas, e o Inter eu acho que deu sorte de pegar o Olímpia, porque os dois jogos Olímpia se mostrou muito frágil. Se não me engano, foram duas goleadas, um 6x1 e o outro eu não me lembro muito bem. Eu acho que esses três eram mais sorte. E pra você, André, quem você acha que deu mais azar com esse sorteio? Com o, 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 o confronto direto, o confronto em si.
2: Cara, eu acho que, na minha opinião, foi o Galo. Pegou a Boca. O Boca não vem muito bem. Mas... Talvez em São Paulo também, não sei. Mas eu acho que o Boca... o o Galo tem um adversário bem difícil, porque o Boca, a gente sabe que ele é doido pra, pra chegar na semi, pra chegar numa final. Não é muito difícil. é por mais se não é uma fase muito boa, não, tem, não dá com o elenco muito bom também. Jogadores tão bons assim, mas o Boca tem esse tratamento da Libertadores pra dar um, um trabalho pro Galo. E o Teves também trabalho, tá de saída
0: acho... do elenco do Boca. Ele sai fim de
2: é, semana. É. Então, perdendo muitas peças importantes, mas eu acho que São Paulo pegando o em O Racing vem é, já ganhou de São Paulo, é, na fase de grupos, e eu acho que é um adversário muito perigoso de São Paulo, que, por mais que esteja agora jogando meio desfocado, não vem para um futebol muito
0: bom. Agora com o Atlético e antes com o, é, o Edu, você acha que quem deu mais azar no São Paulo ou o Galo? Ou você acha que alguém, algum outro deu muito azar nesse, nesse confronto das regadas?
3: Foi o Galo mesmo, porque apesar do Racing eu acho que tem um time melhor. Eu acho que a tradição do Boca... E essa mudança de chave que sempre acontece com eles quando chega no mata-mata de Libertadores, é algo muito perigoso para o Galo, que sem que zoar nem nada agora, é um time sem tradição na Libertadores. Eu acho que isso pesa um pouco. E apesar do time do Boca eu acho que não ser do mesmo nível e qualidade
0: do Galo, eu acho que vai dar um jogo. E eu acho que tem boas possibilidades do Galo rodar. Eu acho que o Boca está muito prejudicado por não ter torcida, porque a torcida do Boca geralmente é o 12º jogador e com certeza faria muita diferença para empurrar esse time que não tá na sua melhor fase, né, Luiz? É, Galo ou São Paulo? Quem você acha que deu mais azar?
1: É, eu concordo. Eu acho que com certeza os dois foram os que mais se complicaram, né, nessa, nessas oitavas de final. Mas acho que o Galo realmente pegou, acho que talvez o maior carrasco, porque realmente a tradição do Boca em Libertadores é muito grande, é, apesar da Apesar de que eu acho que a fase do Racing hoje seja melhor que a do Boca, é, acho que o nome faz muita diferença é, nesse mata-mata de Libertadores. E o Boca realmente, como o Edu falou, vira a chavinha nessas nesses mata-matas e crescem bastante. E o Galo é, sempre costuma, como dizem, ser um cavalo paraguaio assim e acabar decepcionando. Mas acho que esse confronto vai ser bem interessante. Acho que o tanto o São Paulo e o Racing quanto o Atlético e o Boca.
0: A gente teve muito, muitos confrontos interessantes, né? O Racing tá numa ótima fase, foi vice-campeão, perdeu a final hoje da Copa... Hoje não. Nessa semana, da Copa da Argentina pro Colom, mas daqui a... Pode falar, Edu, foi que. aqui. Esse...
3: Não, não,
0: não, pô, não, não. Ah, tá. É, mas daqui até o é, até as oitavas, é no meio de julho, então ainda tem muita coisa para acontecer... E os times argentinos estão de férias até lá. Então, geralmente, o Boca e o River tem muita essa mudança de fase, mudança de chave, e provavelmente eles vão chegar muito mais fortes que eles estão hoje nessa fase. E sobre o caminho, André, antes de a gente ir para os confrontos em particular, quem acha que deu mais sorte nesse trajetória até, até a grande final?
2: Ah, eu acho que... Não sei, cara. Todas as chaves estão bem difíceis, por exemplo, a, chave são é, a do Muito Fluminense para mim é mais tranquilo, ou talvez o do Flamengo também, que vai pegar o Inter, não, eu, tô achando, eu tô em Flamengo, oh, Flamengo e Fluminense para mim é as chaves mais fáceis. É, é, o lado mas...
1: do Flamengo é do Flamengo, é, com certeza é o lado que ficaram os times mais fracos, eu acho que Flamengo está quase como com uma, se não tropeçar, é, acho que a chance dele chegar na final, pelo menos, já, já é bem grande, porque esse, esse lado da chave ficou bem, bem mais fraco que o outro lado. Do outro lado, ficaram todos os, os times que vem em boa fase. Fica, ficou São Paulo, Palmeiras, é, River, Boca. Então, eu é, acho que, realmente, o Flamengo está muito encaminhado para passar. E eu acho que ou Flamengo ou Fluminense realmente ficaram com a, chave, a chavezinha ali mais fácil. Mas eu acho que pela qualidade do Flamengo, acho que o Flamengo, sim, ficou com a mais fácil.
0: E você, doce também acha que o Flamengo é o time que tem menos dificuldades até o caminho da final?
3: Concordo. A chave do outro lado ficou muito fácil. Eu acho que é, talvez possa o mais provável é que caiu agora nas oitavas ou na semifinal, se pegar o Fluminense ou o Barcelona, que eu acho que são os dois times mais difíceis do lado dessa chave e também eu acho que a defesa não tinha tão ruim assim vai dar trabalho para o Flamengo mas eu acho que mesmo assim o Flamengo passa talvez um fla na final o Barcelona é na semifinal
1: é final da fase Posso ser... nessa é sala. sim
3: pode dar um trabalho para o Flamengo
0: é e mais difícil é o Galo né todo mundo concorda que o Galo tem o um caminho mais difícil até a final Ou vocês acham que o São Paulo tem o um, um mais difícil
1: acho que Galo Oh. Também acho que o Galo.
0: Então vamos começar a falar dos confrontos. O Galo deu muito azar, né? Melhor campanha e recebe esse presentão. Mas também não jogou, não teve adversário. Ah, mas também
1: pegou uma fase é. de grupos teta, pô.
0: Essa fase de grupos, uma hora, uma hora eu ia punir. Vamos começar dos confrontos individuais. O Edu tá falando muito do Defensa e Justiça, que não é tão fraco assim. Mas o Flamengo, ele tá como amplo favorito, né, Edu?
3: Sim. quem eu falei, eu acho que o Defensa Justiça é um time ruim. Mas eu acho que O Flamengo é muito superior. É, tecnicamente. Eu acho que mesmo com... É que nem eu falei, defesa, defesa e justiça são é um time bom. Eu acho que o Flamengo passa.
0: É, e você, André, você acha que o Flamengo chega como favorito, consegue confirmar esse favoritismo contra defesa e justiça?
2: Bom, acho que sim. O Flamengo tem tudo pra passar desse, contra defesa e justiça. É, mas... É um negócio, né? É Rogério Senna versus Bekacic. Então, pode sim acontecer uma uma surpresa, mas eu acho que o Flamengo, dessa vez, o Rogério Ceni vai conseguir é, sobrepor o seu grande rival, o Bekatchek, em mata-matas.
0: É, realmente, o Bekatschek é o técnico do Racing no passado, eliminou o Flamengo, ele já ganhou o final do Palmeiras, não, o Carrasco, dos Brasileiros, ou Luiz, é, Flamengo confirma o grande favoritismo da faixa, da, do, do sorteio e desse jogo também, né?
1: É... Mata-mata é mata-mata, é né? eu sempre falo isso, porém, se for para dizer quem é o favorito, acredito que o Flamengo tem é, um dos, é, pelo menos top, 3, top 2 ali do, dos elencos mais qualificados do Brasil, é, provavelmente também da América do Sul, ainda mais esse ano com o River e o Boca é, abaixo do, do normal, então acho que o Flamengo tem tudo para se assim, encaminhar é, para as quartas de final, e como a gente já falou, é, pelo menos até até uma semifinal ali, acho que o Flamengo tem tudo para se encaminhar bem nessa Libertadores E passar, é, com certeza o Defensa de Justiça é, não vai ser um adversário fácil, mas o Flamengo tem tudo para passar para essas quartas de final.
0: Realmente, o Defensa não vai ser muito fácil, mas eu acho ele muito superestimado, eu acho que ele tem muita grife e não joga todo esse futebol verdade que foi campeão em cima do Palmeiras ano passado, mas sofreu para ganhar aquele título também. É, teve uma fase de grupos ok, mas não teve grande desafio tirando o Palmeiras. Só os jogos com o Independente do Vale que conseguiu mostrar seu melhor potencial. Mas eu acho que vai ser é fazer jogo duro pelo menos com o Flamengo. Acho muito difícil que ganhar. Se ganhar vai ser uma baita de uma zebra, mas não vai incomodar. No mínimo vai incomodar. Mas eu acho que o Flamengo também entra como grande favorito e deve confirmar esse favoritismo. Quem ganha é esse jogo? Pega Inter e Olímpia. Dois times que já jogaram na fase de grupos no mesmo grupo. E o Inter tem duas vitórias. O Edu. Inter, você acha que o Inter também consegue avançar para as quartas de final?
3: Acho que quem é disse no início do podcast, acho que Inter e Fluminense em termos de elenco. São os dois piores times brasileiros, mas mesmo assim o Olímpia é muito fraco. O Inter conseguiu meter uma goleada no Olímpia, eu acho que de 6x1, eu acho que passa com tranquilidade.
0: É, André, mesmo com esse início de ano do Inter muito oscilante, né? Não consegue manter uma constância cheio com favorito para esse jogo. É, o Inter é
2: bem oscilante, mas quando joga bem, é, traz um bom futebol. O Inter, eu não vi nenhum bom futebol na Libertadores, então acho que o Inter passa até com
0: talvez tranquilidade. É, e você, Luiz, você acha que. Você acha que o Inter também passa com tranquilidade?
1: eu vou te falar que eu acho que esse é o confrontinho mais, um dos mais sensais da, da, dessa fase, de, dessas oitavas, mas eu acho que talvez acaba sendo um, um, vai acabar sendo talvez um jogo bem parelhozinho, porém eu acredito que o, que o Inter consiga também sair com essa classificação, mas eu, diferentemente, acho que, acho que o Edu que falou, acho que não vai ser fácil esse esse essa classificação para o Inter, não. É, eu falei que ia ser de boa, eu
3: falei que ia ser de boa. Eu acho que o Inter passa de, de boa, cara. O Olimpíada é muito fraco, sinceramente.
1: É, eu particularmente não sei, viu? O Inter vem é, com, uma, com muito pouca constância, com uma instabilidade muito grande. Então, eu, sinceramente, não sei muito o que esperar, assim, se vai ser fácil ou não, mas eu acredito que o, o Inter consiga essa classificação, sim.
0: O Olímpia não mostrou, não tem uma grande sela, consiga desbalancear e não mostrou muita coisa na fase de grupos. Eu também vou com vocês. Eu acho que o Inter é o grande favorito para talvez formar uma quarta de final, quem teve lá em 2019, com Inter e Flamengo. Né? Ainda nessa é chave, a gente tem o primeiro confronto sem brasileiros da competição, que é Barcelona de Guayaquil, que estava no grupo de boca, estava no grupo de Santos e foi muito bem na fase de grupos, e o Vélez Sarsfield, que jogou de igual para igual com o Flamengo. Ô Luiz! Tem um, tem um favorito nesse jogo ou você acha que é um dos jogos mais parelhos assim, dessas etapas de final?
1: Cara, esse realmente é um pouco complicado, porque se eu não me engano, o Vélez vive numa, numa boa fase no Argentino, né? É... Eu acho que esse é um dos realmente um dos confrontos mais é, complicados, assim, de você de você dizer quem vai passar. Porém, porém, eu não sei, eu não gosto tanto do futebol apresentado pelo, pelo pelo Barcelona. De novo
3: com isso, Luiz, de novo com isso. Ah, não, não é possível, cara.
1: eu não gosto muito do futebol apresentado pelo Barcelona. Porém, pô, o cara passou em primeiro no grupo do... Ele era do grupo do Santos e do Boca, né?
0: É, dois semifinalistas, finalistas na última edição.
1: E, então, acho que... Pelo que ele mostrou nessa Libertadores, eu acredito que é, ele vai passar, porém, eu acredito que esse duelo aí vai ser um dos mais complicados, sim, dessa dessas oitavas final, viu? Acho que vai ser um duelo bem parelho mesmo.
0: do parelho esse duelo? Você acha que a você acha que a altitude pode desbalancear pro lado do Barcelona?
3: Eu concordo com o Luiz, eu acho que é o duelo mais parelho, junto com o Boca, e Atlético Mineiro dessa, desse mata-mata. Mas mesmo assim, eu discordo do Luiz, eu gosto do futebol do Barcelona. Mesmo sendo um... Eu não é dizer que eu gosto de assistir, mas eu acho que ele é um bom time.
1: É, <risos> é assistir Barcelona de Guayaquil é foda, viu? É, não é, não, de, não é, é que eu, eu versão gosto versão de assistir.
3: De assistir.
1: <risos> é eu Não estou falando que eu
3: gosto de assistir o jogo deles, mas eu acho que eles são um bom time. Acho que eles passam do Vélez
0: Sarsfield André, você é um grande admirador do Barcelona? Você é um odiador do Barcelona? Você acha que é o Barcelona é favorito? O que você espera para esse confronto? Ah, bom. É, o
2: Barcelona até apresenta um futebol interessante. não falo que futebol ruim, mas também não é um dos melhores. Mas é um bom futebol ainda. É, o Vélez também apresenta um bom futebol. É, bem competitivo, é um jogo bem acirrado. Hum, eu acho que, para mim, Qualidade técnica? Talvez o, o Vélez tenha mais jogadores. Por um exemplo, que eu gosto muito do jogador, o Vélez é o Almada, eu acho um bom. Almada jogador. é craque. Tiago Almada é O Barcelona... É. Eu é, acho que tem mais... tá fazendo <risos> futebol melhor taticamente
1: Não sei. O <risos> foi Mas... Eu, eu vou ficar achando muito. do mundo. Eu pensar o nome de algum jogador do Barcelona. É, não consegui é, pensar, pensar, é, pensar é. o nome de um
2: do Barcelona do <risos>
1: Barcelona. Não tem citar
2: alguém, mas não vem ninguém da cabeça. Ó, tem o
3: Caicedo, viu?
2: É, Caicedo. Todo, todo time tem um Caicedo, é, cara. Não vou lembrar.
1: Todo time né? do Equador tem um Caicedo. É, difícil, cara. Caicedo e Valência.
0: Sempre tem. Certeza. Ó, o Barcelona de Guatil também é outro time que vai folgar até a até jogo, então, talvez recupere lesões, não sei se tem lesões, talvez ele entre de outro jeito que ele estava nessa fase de grupos. né Atualmente, eles estão em segundo colocado, o nosso grande Equatório ou não, e eu também vou com eles, eu acho que mesmo o velho Sárcio, tendo um elenco melhor, a altitude pode contar muito, e o que ele apresentou na fase de grupos é me convenceu, por ser um grupo um pouquinho mais difícil, né, com tanto Boca Juniors e Santos, que não estão na melhor fase, mas que não, não são grandes equipes dentro da competição. Agora chegou o momento do nosso, do nosso flusão. Fusão deu muita sorte no sorteio, né, André? Pegando logo de carro, logo de cara, o fraquíssimo serro porteio. Favorito, entra como favoritíssimo, né, André?
3: É, entra como favorito, Fluminense que. Para de zicar o flusão, André. Para de zicar o
1: Flusão.
2: Não, não, não falei nada. Estou falando que o Fluminense é o favorito. Tem grande anos de passar para quarto, mas ainda é. Libertadores, né? Mata-mata. Então. E é o Fluminense. Tudo pode acontecer. É... Oh, oh, ai, vou nem comentar sobre isso ah, assim, é, não, O Fluminense que... tem não ah. é
0: porque o seu nos dois times não tem grande grande na competição mas o Cerro costuma chegar mais longe né no retrospecto histórico
2: não o Fluminense no retrospecto histórico tá três vitórias e um empate com o seu portense pegar é a travessaria então
0: não tô falando Bom, que na competição né, no geral tá não não tá okay, aqui na
2: competição aqui okay, aqui okay mas enfim o Fluminense vem como favorito ele que eu acho que comparado aos brasileiros é, talvez não tenha um elenco é tão forte é, mas tem um coletivo eu acho que interessante é, no geral é, não duvido que consiga chegar lá na semifinal para rolar um falso um, um interessante é, eu sou torcedor né mas falar um time eu acho bem difícil mas né, ganhar Libertadores mas vou botar fé até o fim porque nada é impossível a gente viu o Santos ano passado uma chave ainda mais difícil na minha opinião que do Fluminense é... mas no entanto eu acho que Fluminense vem com tem presença um bom futebol é... e tem grandes possibilidades de
1: passar do ser.
0: e você Edu você acha que mesmo com um elenco um pouquinho mais fraco que os outros brasileiros o Fluminense chega como grande favorito?
1: grande
3: favorito eu diria que não, favorito é, que o André falou, o coletivo do Fluminense é muito bom e eu acho que o Fred é o grande diferencial do Fluminense sempre gostei bastante dele, eu acho que aquela má atuação dele na Copa de 2014 marcou muito ele, porque ele sempre jogou muito bem, principalmente o Fluminense ajudando a conquistar aquele brasileiro lá, de 2012 e eu acho que o Fluminense
1: passa
0: e você,
1: Luiz, você também está fechado com confusão nesse confronto? É, eu estou fechado com fusão nesse confronto. Acredito que o Fluminense vá, vá se classificar para as quartas de final. É, porém, eu não acho que o é, favorito, mas como o falou, não é um grande favorito, não. O Fluminense é, tem um elenco, como eu já falei, limitado. E eu acho que é, chega mata-mata é mata-mata. Então. É, o Fluminense que não tem tra é, tradição na Libertadores, então sempre muito complicado, porém é, a fase do Fluminense hoje até que é, é bem razoável, então eu vou apostar no Fluminense e torcer para a gente conseguir ter um fla -flu, né, no, é, um possível Fla-Flu numa semifinal, mas é, tem muita bola para correr, o Fluminense acho que vai passar por grandes desafios nessa Libertadores.
0: É? Você falou você tocou nesse ponto do Fla-Flu na semifinal Se acontecer, seria o maior Fla-Flu da história, né? Ou vocês acham que tem algum outro Fla-Flu que possa fazer a diferença? Pode bater
2: de frente? Depende, se o Fluminense ganhar, pra mim, vai ser uma Fla-Flu Se ele perder, não vai ser
1: Tenor <risos> <risos> é <normal> mesmo
2: <risos> Vai ser um fla normal aí, não valendo nada
0: Aí eu gostei, eu gostei, você me convenceu Já saímos lá da chave que era mais mamata, vamos, vamos pro lado pedreira, né? Começar com o Galão contra o Boca Juniors Apontado aqui como o duelo mais difícil da primeira rodada Ô Edu, o que, que você espera para esse jogo?
3: Eu espero um jogo bem truncado, eu acho que não vai ser um jogo de muitos, muitos gols Normalmente jogo com o Boca sempre é 1 a 1 1x0, a 0x0. A jogo muito difícil. É, eu acho que, como eu falei antes, o Boca tem a vantagem de tradição. Essa é a mudança de chave. E, até, e é, a raça também. Eu acho que o time do Boca, às vezes, a, às vezes quando falta técnica, tem muita raça. E o Galo tem a mais qualidade técnica, o Manico melhor. Mas, como eu disse no início do podcast, eu acho que o Boca passa.
0: E você, André, você tá fechadão com o Boca também, você acha que o Galo consegue desbancar ah, o... Posso ficar eles? em cima do muro? Não. Tessa de ficar em cima do muro, André.
2: Ah, eu quero ver um Boca River, então. Acho que o Galo tem um elenco melhor, mas tradição talvez do, do Boca supere isso aí, a camisa dentro da Libertadores, talvez supere isso aí. Bem difícil, um confronto bem, bem... que eu, eu particularmente quero assistir. Vai ser um mais que talvez o jogo seja truncado, não sei, não vi o jogo ainda, né? não vai acontecendo para saber que o jogo vai acontecer. É... Eu vou esperar. Porque eu quero muito ver esse jogo, eu acho que é o jogo que eu estou com mais vontade de ver é... nessas oitavas de final. É... Então, eu acho que eu vou, vou de boca.
0: você, Luiz, também está fechadão com os argentinos? Ou você acha que o Galo, com todo esse investimento, vai conseguir passar de fase?
1: Cara, se o André não pode ficar em cima do muro, eu posso, né? Não, então amor, eu vou ficar aqui não. em cima do muro. Não, 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 não pode, é. Eu vou diferenciar um pouco. Eu vou confiar então no meu galão. Vamos para cima dos caras, então. Poucas. Não, agora falando, eu acho que. Eu acho que. Acho que a tradição do River pode. Do River, não, do Boca. Pode pesar sim nessa nessas oitavas de final, porém, que o Boca vive uma das suas é, piores fases de um bom tempo, é, jogando realmente bem mal, é, se, não, se não fosse por, por uns vacilos do Santos, dava muito bem, assim como o River, para eles terem ficado de fora dessas oitavas de final, é, acabaram passando, e acho que talvez isso pode dar, dar força para eles, porém, eu vou apostar Hoje no Galo, então, muitos reforços. O Galo costuma sempre, como eu falei, dar uma pipocada, mas eu vou, eu vou apostar no Atlético Mineiro, então. Eu vou pra cima dos caras, então.
0: É isso. 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 É, é esse que eu gosto, é esse, que eu gosto é esse é o clima que eu gosto. Os dois, os dois, eu vi muito vídeo na repercussão que os dois torcedores não gostaram do confronto. Eu também não gostei muito. Eu adoro ver aqui e Boca eu acho o maior clássico do mundo, mas essa edição não vai ter que ser, pô. Esse o Galo, com esses todos os investimentos, Talvez consiga botar na balança é, botar na balança com a tradição do Boca, que é onde realmente jogando lá a bomboneira cresce muito, mesmo sem a torcida. É, e nas na de final, como eu estou bem falando desde o início dessa edição, é, vai consegue fazer a diferença. Tem mais raça quando ele não tem muita técnica, mas o Nacho costuma decidir muitos jogos, né? Porque ele estava no River. Então, eu acho que o Galo entra com um pouquinho de favoritismo, porque hoje a fase do Galo é melhor, o Galo não tem muito a evoluir, assim como o Boca Juniors. Mas hoje eu acho que dá bom galo, porque é meu time. E tem que estar tá fechadão com o meu time. se eu não acreditar no meu time, quem que vai acreditar?
3: Se o Pikachu estivesse no Boca, o Galo seria eliminado.
0: é <risos> Isso é até um ponto. Eu acho que se o Boca fechar o um empréstimo rapidinho com o Pikachu, aí não tem para ninguém. Aí pode, pode pegar o título. Jogar sempre com o Galo. Vamos agora para o outro confronto que não tem brasileiros. River Plate contra o meu queridinho argentino júnior Luiz Guilherme. Vai ficar em cima do muro, tem favorito? Você acha que é muito parelho? O que, é que você espera para esse confronto de argentinos?
1: Pô, alguém sabe me dizer em que posição que o Argentino Junior está? Assim, que, em que posição ele ficou? Como é que foi a sua campanha no. Cara, é eu é voto
3: e a gente ignorar esse confrontos devido ao nosso comportamento falei, anterior de que ignorar. Mais o, me
1: churuca, com... hein, ignorar
3: é. o grupo G, se eu não me engano.
1: É, grupo G. <risos> Não, eu vou, eu vou falar logo rápido. Eu acho que eu vou apostar no River pela sua história na Libertadores, é, por toda a sua tradição. Também não vive uma, uma grande fase, mas eu acho que a camisa vai pesar e, independente dessa, dessa fase ruim, ele vai, vai se superar e vai classificar para essa quarta final. Eu acho que como boa ele também gira a chavinha ali no mata-mata e acaba crescendo bastante.
0: É, você estava falando, você queria informação sobre o Argentino Júnior? Assim, a gente está agora tá tendo na Argentina a Copa da Argentina, que é um, do, um torneio que tem a faixa de grupos, depois tem a eliminação, tem o mata-mata. Como o Argentino Júnior não assim, está muito bem nos últimos anos na Libertadores, ele, priva, ele priorizou a Libertadores e com isso ele teve um péssimo desempenho no campeonato e foi eliminado ainda, não, nem foi para as oitavas de final.
1: Tá de é sacanagem, tipo...
0: Ô Edu, você que é um grande fã do Argentino Júnior, o que, que você espera para esse jogo?
3: Eu acho que é um, um espelho de Boca e até a primeira, mas só que em menor escala. E como eu fui de Boca, na última eu tenho que manter a coerência achar que a tradição. E essa virada de chave vai funcionar, então eu vou de
0: E você, André, também tá fechadão com o River? Ah, vou de também. É, eu, 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 vai ser difícil defender o argentino Júnior. A fase de grupos dele começou muito bem. Eu achava que eles até poderiam terminar com 100% de aproveitamento. Mas o término foi muito mal. Hoje ele joga mais bola que o River. O River, por pouco, não ficou fora, né? O, o Zagueiro deixou duas bolas em cima da linha que poderia ter classificado o... era, era, quem que era o quer Independência, qualquer outro do grupo? O Júnior, né?
2: Banquilla.
1: Junior Junior Banquilla. Banquilla.
0: Então, se o Júnior Marantilla também fosse um pouquinho mais competente, o River nem estaria nessa fase mas o River tem o Borré, o Borré é matador, tem, tem um elenco bom, muito melhor do que o do Argentino Juniors, eu acho que vai ser um confronto muito interessante de ver, um jogo muito de ataque contra a defesa, eu também vou ter que palpitar no nosso grande River Plate, né? Acho que essa não vai dar para o Argentino Juniors, mas não vou me surpreender caso eles passem de fase. Agora, o jogo do nosso São Paulo da Massa, que se fosse contra o Atlético-Lionense, e se fosse contra o 4 de julho, teria mais dificuldade, mas contra o Racing, que perde dois jogos dentro de casa quero saber dois jogos perdão na fase de grupos quero saber a sua opinião Edu você acha que vai dar você acha que vai dar tricolor paulista ou você acha que vai dar o um Racing?
3: Cara eu acho que se tiver com todos os é, disfalcos de, de volta com Benítez Alves principalmente que eu acho que eles são muito importantes de dizer agora que foi para a seleção olímpica, eu acho que dá jogo o São Paulo meio que, acho que continuou de férias depois que ganhou o Campeonato Paulista, mesmo com um desfalques, não é justificável. Está jogando tão mal, jogou muito mal contra o Fluminense, jogou muito mal contra o 4 de Julho e agora jogou muito mal contra o Tati é, A defesa também não está indo muito bem. A Raboleta saiu agora para defender a seleção equatoriana, fez muita falta nesse jogo agora do Tati Guariense. Miranda, tá, Miranda não jogou muito bem nesse. Jogo nesse, nos Jogos do 4 de Julho e do Atlético Goianiense, mas deu aquela entrada na cabeça do Nenê, que Luiz e André estão traumatizados até agora com o Miranda, perdeu o pênalti contra o, o São Paulo, mas eu acho que eu tenho que acreditar no meu time, acho que o São Paulo passa, espero que seja só uma má fase, né? esses três jogos aí que o São Paulo está jogando bem e volte a jogar o futebol de campeão que jogou.
0: É isso, Edu, se você não acreditar no seu time, quem que vai acreditar? Tem que, tem que ter esperança no seu time. Ô André, é clima de otimismo para o nosso São Paulo da mata você acha que o Racing consegue bater o nosso bicampeão brasileiro? Bicampeão da Libertadores aqui no Brasil, desculpa.
1: Hum,
2: bom, eu vou de São Paulo, é, mas com um pé atrás, porque o Racing apresenta assim bom futebol. Eu também acho que o São Paulo pode sim retomar o bom futebol que ele está jogando e é, que fez com que ele fosse campeão paulista, é, mas eu comprei atrás ainda, mas eu acho que o São Paulo vem sim como favorito, vem para passar para assim, as quartas de final.
0: É, e você, Luiz, você também está fechado com o São Paulo? Você acha que o tricô, os, é um duelo de dois tricampeões, né? então é muita tradição os dois lados, mas acho que o momento atual do São Paulo, vai o momento que ele já viveu esse ano, vai conseguir fazer a diferença?
1: Eu acho que com a volta dos desfalques como o Benítez e o Daniel Alves, como que ele como ele falou que são acho que os mais importantes, com a Arboleda voltando à seleção e, e etc, eu acho que o São Paulo consegue ser a classificação. É, eu Acho que não vai ser um jogo fácil. O Racing sempre é um time que dá trabalho, é um time muito chato. Se eu não me engano até foi o que eliminou o Flamengo na temporada passada. Isso
3: mesmo. Isso mesmo.
1: É, então, é, por mais que não seja um time muito qualificado, ele é um time muito chato, saindo tá indo bem no, no brasileiro. Se eu não me engano, na fase de grupo, ganhou do São Paulo. Ele vai o time reserva. É, time é reserva, mas só fazendo uma análise rápida, então, eu acho que pode dar trabalho sim, mas eu acredito que o São Paulo vai passar. É, o São Paulo, que nesses últimos anos vem sempre... É, dando deslizes, né, tanto no brasileiro, quanto em Libertadores, quanto só americano, né, em todos essas, esses torneios, mas é, acho que esse ano ele vem, vem forte para conseguir, pelo menos, acho que se classificar dessas quartas de final, ele consegue sim, tranquilamente. Eu vou de São Paulo.
0: Ô André, você também acha que dá São Paulo? O André a já mãe... falou... É, eu, eu tava na dúvida se eu tinha falado ou
3: não. Toma, né? Mas eu, eu já falei... falei.
0: Eu não tenho, tenho, tenho todo esse otimismo é de vocês. É tá que falando né? merda mesmo. Eu não tenho todo esse otimismo de vocês, mas eu acho que São Paulo entra é com um favorito. Vai ser é um jogo muito bom de se ver. Agora, rapidinho, pra, porque estamos ficando sem tempo aqui na reunião. É Palmeiras e Católica, do Palmeiras amplamente favorito?
3: Acho que sim. Católica, eu acho que eu é o time mais fraco junto com o seu Portenho. Palmeiras, apesar de ter perdido esse... Essa final de paulista para o São Paulo e não ter jogado muito bem os últimos jogos. Eu acho que como o São Paulo, eu acho que pode recuperar algum futebol e conseguir passar. E vai ser outro clássico, provavelmente na Libertadores, a gente pode ter um fla flu e um choque de rei.
1: É,
0: realmente você é uma maior libertador de clássicos, se tudo der certo. Menos Boca e River. André, o que, que você acha? O que, que você espera desse perdão? Desse
2: Palmeiras vem com o alenco muito superior, não também, tão bem, mas na verdade junto com o Serro Portenho, também acho que é um adversário muito fraco. O Palmeiras pegou um adversário bom no final, mas nas quatro, o bicho vai pegar para ele. É, o Luiz, fraquíssimo adversário
0: do Palmeiras, amplamente favorito também,
1: né? É, um dos, um dos times mais qualificados, como o Edu falou, juntamente com o. Ser por tempo. então acho que se assim, o Palmeiras é, apesar de não viver também uma grande fase perdendo Paulista, é, tem um elenco muito superior a esse elenco do, da Universidade Católica e tem tudo para classificar para essas quartas de final. Eu tô fechado com Verdão também nessas oitavas de final.
0: Verdão, Verdão deu muita sorte dois anos seguidos já, né? Ano passado pegou o Delfim fraco, e esse ano o Católica é meio duvidoso. Você tem mais alguma coisa aqui para fechar?
1: É, mas esse ano não vai ter muito o que escapar, não. Filho. Nas cortes na semi, é madeirada. Filho. É. Você
0: tem mais uma coisa para fechar? antes tem que terminar
1: aqui.
0: Só
3: que eu escalei o Vina e ele meteu o gol. O pai já tá começando o cartão bem. André, Luiz, você tem alguma coisa para falar da
0: Tartola de vocês? Do Brasil, Brasileirão?
1: Não, só falar da vergonha mesmo de São Paulo, apanhando, sendo espancado pelo atlete ganhense e... Falar Barroca que monstro. Trabalho monstro. do... Eu estou barroco É o
0: barroquismo, né?
1: Sim. É isso. É isso.
0: Então é isso. Muito obrigado você que ouviu até aqui. Se você está vendo no YouTube, deixa seu like e dá uma ligada se você está vendo no YouTube também, outros vídeos que a gente está produzindo por aqui. Dá um obrigado ao nosso Instagram também, é isso. Muito obrigado por você que veio até aqui. E falou!
1: Valeu! Falou!